0: Contro questa idea che il concetto di triangolo è uno solo, indipendentemente da quante teste lo pensino, contro questa idea sta un pregiudizio umano difficile da superare. In generale non si arriva a riconoscere che il concetto del triangolo, quale la mia testa lo afferra, è lo stesso di quello afferrato dalla testa del mio prossimo. L'uomo semplice, ingenuo, si ritiene creatore dei suoi concetti, egli crede, quindi, egli crede quindi che ogni persona abbia concetti suoi propri. Vincere questo pregiudizio è uno dei compiti fondamentali del pensare filosofico, l'unico unitario concetto del triangolo non diviene una pluralità per il fatto di essere pensato da molti perché il pensare dei molti è esso stesso un'unità tanto è vero che quando il pensatore A ha ha il convincimento che il pensatore B sgarra in fatto di triangolo e e si fa sentire no, 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 no Questo farsi sentire cosa sta a dire? Che bisogna intendersi, bisogna essere tutti d'accordo sul concetto di triangolo. Se siamo d'accordo, che dobbiamo essere tutti d'accordo, implicitamente diciamo, ce n'è uno solo di concetto. Ce n'è uno solo di concetto. Altrimenti non pretenderei dall'altro di dirmi le cose come stanno, direi, vabbè, è il tuo concetto di triangolo, io ce n'ho un altro. Nel pensare, paragrafo 20, nel pensare ci è dato l'elemento che riunisce la nostra particolare individualità col cosmo per per formare un tutto, in quanto abbiamo sensazioni e sentimenti, che sono poi percezioni e anche percepiamo, siamo singoli, separati, diversi, in quanto pensiamo... Siamo l'essere uno e universale che tutto pervade. Questa è la profonda ragione della nostra doppia natura. Noi vediamo che viene ad esistere in noi una forza assoluta, una forza che è universale, ma non impariamo a conoscerla al suo irradiare dal centro del mondo, non siamo noi il logos, il pensare universale, il pensatore universale, bensì in un punto della periferia, il pensare si accende, il pensare universale si accende, quindi diciamo lo faccio verde adesso il pensare universale, Questo, questo pensare universale, no? che questo tessere vivente, operante di pensieri universali, si accende qui, in questo individuo, si accende in quest'altro individuo, si accende in quest'altro individuo, si accende in quest'altro individuo, ma è un accendersi dello stesso pensare. Così come noi, se avessimo un altro paragone, supponiamo che questa sia acqua, l'oceano, versiamo una goccia qui, una goccia qui, una goccia qui, una goccia qui, no? Sono gocce separate in ogni individuo umano, ma è la stessa acqua, la natura dell'acqua è la stessa. Quindi queste scintille di pensiero che si accendono sono scintille separate, se si vuol dire, no? a livello di percezione, ma la natura del pensare è la stessa, o è pensare o non è pensare. Quindi in ognuno di noi si accende un elemento che è uguale in tutti, che è il pensare. Cosa vuol dire se accende? Giusto. Cosa vuol dire se accende? Mi rendo conto che c'è. Quando il mondo si congiunge col mio cervello fisico, io dico il mondo pensa. Non io penso, il mondo pensa. Quindi il, il, diciamo, il senso morale della corporeità E il portare a coscienza umana il pensare cosmico. Il mondo è intriso di forze pensanti, operanti, viventi. E come faccio a saperlo? Perché tocca il mio cervello. Ho ragione di dire io penso? No, non sono io a pensare. Il mondo pensa in me, io lo porto a coscienza. Quindi non sono io a pensare, nessuno di noi può fabbricare il pensare. Quindi l'uomo è, diciamo, il luogo di manifestazione dove il pensare diventa percepibile. E diventando percepibile, per noi, viene portato a coscienza. Quando l'uomo dice io penso, intende dire il pensare cosmico diventa a me percepibile. E come diventa a me percepibile? Congiungendosi col mio cervello. Quando mi addormento, il pensare cosmico sconnette di congiungersi, smette di congiungersi col mio cervello, io non ho più coscienza di questo pensare che avviene. Di notte non penso? Di notte il cosmo pensa in me ancora più potentemente. Allora, di giorno sono dentro al corpo, e dentro al corpo è lo spirito umano incarnato, è di giorno, dentro al corpo dice io penso, Di notte il mio spirito è intriso di pensieri cosmici, perché non sono cosciente, perché non dico di notte io penso, perché manca la connessione col cervello, quindi non ho coscienza di pensare, ma penso di notte non meno. Il pensare cosmico non può fare altro che attraversarmi, perché il mio essere, cos'è il mio essere? È un pensiero cosmico. Chi sono io? Una intuizione del Logos, tutta diversa dall'intuizione che il Logos ha avuto creando un altro io umano. Quindi ogni io umano è una intuizione unica, irripetibile del Logos. Quindi la mia essenza è ciò che il Logos ha pensato creandomi. Cosa ha pensato il Logos creandomi? Ha pensato a me, chi sono io allora? Un pensiero, una intuizione del Logos. E a livello di contenuto, per riempire, di cont- per portare a coscienza tutto ciò che il Logos ha pensato intuitivamente creando il mio io unico, questo, questa ricchezza del logos che ha pensato il mio essere è talmente grande, e inesauribile, che io ho bisogno di millenni e millenni di diverse incarnazioni per portare la coscienza, se tutto va bene. Quindi il senso dell'evoluzione è l'autocoscienza dell'io umano. se no non ti sentono ripeti quindi il logos è sempre con noi siamo noi che non sempre siamo coscienti di questo di questa cosa perché se il il pensare cosmico il il, il problema è il con è spaziale il logos è noi che altro è il logos oltre ai suoi intuiti conoscitivi però noi siamo soltanto una parte dei suoi intuiti conoscitivi ci sono tutti gli angeli, tutti gli spiriti della natura però mi viene da dire se è vero che il carro è più della somma delle sue parti? Essendo noi dei prodotti dell'intuizione del Logos, è il Logos più della somma delle sue parti? Allora, attraverso i millenni dell'evoluzione percepisco parti sempre diverse di me, del mio io. E tu stai chiedendo, il mio io in quanto concetto puro, intuizione pura del logos, è più della somma delle parti? La parola più è sbagliata, perché la somma non è ancora l'unità, è l'unità di tutte le possibili parti. E questo mistero dell'unità noi lo esprimiamo con la parola io. Chi sono io? Non una somma di parti, una unità. Però a questa intuizione originaria del logos io ci arrivo Ah, per... Infinito raccogliere di percezione. E mi dico, ma non c'è fine, è inesauribile quello che il Logos ha pensato creando il mio io. C'è da scoprire all'infinito. Ci si stufa? Ci si stufa? Sorge il pensiero, ma insomma mi stufa? No. L'arte dell'umano è il godere dello scoprire che non termina mai. E raunai le fronde sparte, pier delle vigne nella Divina Commedia. Il pensare è il raunar le fronde sparte della percezione. Raunai, ricondurre all'unità, raunai, una, uno, raunai le fronde sparte. Sono le belle parole che andrebbero rispolverate. Allora uno chiede a un esordio chi sei tu? E la risposta è: Aspetta, aspetta, ho appena cominciato a farti vedere. Aspetta, mica te lo posso dire in una parola, dammi un paio di millenni. Se il mio creatore me li dà, perché tu non me li vuoi dare? Ho bisogno di millenni per dirti chi io sono. Perché tu in quanto uomo ci arrivi soltanto in base alla percezione, quindi ti devo squadernare la percezione. Quindi per il logos in quanto tale sarà interessantissimo avere questo intuito in un lampo, per noi, sarebbe talmente astratto che non ci dice nulla. Allora la risposta alla domanda chi sei tu è guarda, 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 oggi sono stanco, ieri ero stanco, oggi sono fresco, chi sei tu? Ieri ero stanco, oggi sono fresco. Un'infinità di potenzialità. Ognuno di noi è la somma dei suoi pensieri, di quello che pensa. Ma siamo in cammino nel pensare. Dimmi cosa pensi e ti dirò chi sei. Ma ho appena cominciato a pensare, dammi un po' di tempo. Voglio continuare. E man mano che ognuno di noi esprime pensieri... Ascoltando i suoi pensieri capisco sempre di più di lui, ma me li deve narrare questi pensieri, In questa vita, nella prossima, un'altra, ascoltare. Quindi ogni io umano a livello del logos è un lampo intuitivo senza decorso nel tempo, ma a livello della nostra comprensione è una, una narrazione che non finisce più. Una narrazione che non finisce più. Quindi vivere significa raccontare all'altro chi noi siamo. Se è capace di percepirlo, però. E se lo percepiamo a vicenda è molto bello perché è inesauribile, ci sono sempre sorprese, nessuno di noi è oggi quello che era ieri.